0: Você, que está achando que metal pesado só se encontra na tabela periódica. Você, que queria dirigir um carro maneiro, mas acabou pilotando um pacotinho de manteiga. E você, que acha que algum desenvolvedor pode ter interpretado erroneamente RTS como rumo ao transtorno e ao sofrimento. Esse cast é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo Estevam Não me chamou para o seu casamento, cara
1: Diego Ferreira
2: Isso Não parece muito profundo, não, cara
1: Davi Silva Não vou bater palma <risos> para não estourar o áudio
2: Este é o Gamer Como A Gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente, sejam bem-vindos Mais um podcast sensacional desse, é, forma de entretenimento maravilhoso Que é o Gamer como a gente, para vocês aí toda semana
2: Isso aí, também estamos com o Davi Maestro Silva, seja bem-vindo Olá,
1: gamers, saudade aí desse podcast maravilhoso Hoje nós estamos aqui reunidos para louvar o Deus Metal, hein Isso aí, olha aí <risos>
2: O único Deus que importa é, é, e o outro é a Mãe Sônia, né? Mas tudo bem. <risos> é, trazemos então aqui o jogo Brutal Legend, né? Um jogo bastante inusitado aí. É, talvez não seja um preferido da galera da massa gamer, né? Mas é um jogo, né? Bastante único, inclusive, né? Na, no mundo dos videogames, né? Então a gente achou que deveria falar um pouquinho dele aqui. É, vale ressaltar que apesar de ser um podcast de resenha de jogos Não vamos ter zonas de spoilers Porém
0: também não vamos estragar
2: aqui né, A história falando de pontos específicos da história e tudo mais né, Até porque não tem, não tem muita pra...
0: coisa para estragar né? Parada já, <risos> já, já estragada naturalmente
2: Que isso, cara olha aí, <risos> já destruindo aí. Brutal é o Easter ponto Brutal de olha jogo. só
0: <risos> Pô, não fala isso não, cara não, a, história, a história é <risos> o ponto
2: alto desse jogo, cara
0: nossa senhora, cara, esse parâmetro de história, tá bem,
2: mas beleza. Vamos lá. Mas antes de falar da história, vamos começar com o nosso o bloco de lembranças de memória, né? E falar um pouquinho do, do início do Brutal Legends aí, é o jogo é de 2009, né? Então já tem 11 anos aí e ele é, é do pessoal lá da Double Fine do Tim Schafer, né? Que já é um, um diretor bastante renomado aí dos mundos de do videogames. Já fizemos o podcast 42 sobre Full Throttle, né? Que é o, talvez o jogo de clique mais amado com o nosso amigo estevox né? Maravilhoso, e... cara. Grande
0: pérola aí do mundo dos videogames.
2: <risos> então eu queria ouvir um pouquinho do Davi aí sobre o Tim Schafer. O que, que ele acha aí, já que o o já falamos lá no podcast do Full Throttle, né? Queria saber aí de você, cara.
1: É, eu acho que o Tim Schafer é uma das figuras mais divertidas aí da indústria do videogame. Assim, uma pessoa que eu acho que eu... Gostaria de sentar numa mesa e dividir uma, uma cerveja com ele, cara. Porque ele foi responsável por me apresentar os videogames de uma forma diferente, né? Porque eu jogava bastante Mario, jogava Doom, né? E um belo dia eu ganhei um CD do Monkey Island, que foi um dos primeiros trabalhos dele lá na LucasArts. E, e o Monkey Island não é um jogo que você tem que atirar, né, que você tem que andar e pular e esmagar tartarugas, né, é um jogo totalmente diferente do que eu já tinha jogado na época, até, até então, né, e, e, e ele é tão extraordinário que, que a luta dele não é uma luta, né, de estar um Street Fighter, não é uma luta corpo a corpo, é uma luta de insultos, né, isso eu achei muito genial na época, e, e o Tim Schafer dele foi responsável por isso, por abrir minha mente E talvez por abrir a mente de, de muitos gamers aí dessa, dessa geração Que o videogame ele pode ser uma coisa além, né? Ele pode ser uma mídia que pode te apresentar uma história de diferentes formas E aí desde então eu vim acompanhando quase todos os jogos dele é, eu, eu acho que na época da LucasArts eu acompanhei todos os jogos dele com certeza. O último trabalho dele na LucasArts foi o Green Fandango, que, que é um dos, jogos, um dos meus jogos favoritos, de todos os tempos. Eu gosto muito dele. Só que na parte dele, do Double Fine, eu não acompanhei muito. Eu não sei porquê. Eu não... Eu não clicou mais comigo. É, eu joguei Psychonauts, que eu gosto bastante. Tô ansioso aí pro Psychonauts 2. Joguei, joguei o Brutal Legend e talvez o Brutal Legend seja o jogo que me desconectou um pouco é, de acompanhar o trabalho do, do Tim Schafer Eu não joguei o The Cave, não, não, não liguei muito. E não joguei o Broken Age. Eu não sei se vocês jogaram.
2: Não, não. O Broken Age, também. acho que quem jogou foi o Antônio, né? Ele tem, uma, tem uma resenha também. no site. Tu jogou joguei, também?
0: Joguei, joguei também.
2: O Broken Age foi o jogo que teve lá o problema lá do crowdfunding, né? Que Queria levantar um valor, levantou um valor gigantesco e ainda assim é, o jogo não foi entregue, saiu em duas partes e tudo mais, né? Teve um, um tumulto aí.
0: Tu Sim, gostou do eu... jogo,
2: Stavox? Eu não lembro tu ter falado.
0: Cara, eu achei médio. médio, achei um jogo médio, cara, é, é, obviamente não, não chega nem perto dos jogos de point and click do Team Schaefer que eu tô acostumado, eu acho que ele, o Broken Age foi uma tentativa dele de voltar ao estilo né? porque, é, salvo engano o que ele tinha feito logo antes tinha sido aquele stacking que é aquele jogo das bonequinhas russas
2: e o amarro é, nesse.
0: também pela Double Fine, e aí saiu um pouco do estilo dele, né, é, e aí eu acho que ele meio que quis voltar às origens e, e, e voltou com Broken Age. Eu joguei, eu achei, cara, eu achei um jogo blair Existe. Acho que, né? é, é, eu não não, não recomendaria para ninguém jogar pelo simples fato que eu acho que você pode deixar achar coisas melhores, mas se você for um fã do Tim Schafer eu acho que tem que tem que jogar aí, né? Tem que dar uma chance. É
1: o Costume Quest também é um jogo dele pela Double Fine, que, que eu, eu olho assim, a capa, eu não tenho a menor vontade de, de jogar. Ah, você tem que jogar, eu
2: e o é, gostamos bastante, cara. É
0: sério, vou, é. vou dar essa chance. É, esse, esse é pro podcast. É, esse <risos> é, é, é muito melhor do que o Brutal Legend, na real. Muito melhor,
2: é verdade. Sério? Muito melhor que eu não eu... tenho vontade de jogar esse assim. <risos> Cara, Mas... é muito divertido, cara ele é muito bem escrito. É, ah, legal. Mesmo, de verdade, cara, é de verdade, ele é muito maneiro. O 2 eu não joguei, eu não sei como é que é mas um é sensacional é,
1: então, é isso que eu procuro num jogo do Tim Schafer, né? eu procuro um roteiro bom né? eu procuro um, uma escrita é, nem sempre gráficos é, Master Blaster mas se tem um, um roteiro, se ele está contando uma história legal é uma parada que eu gosto quando o Tim Schafer faz bem feito né? é uma parada que me dá uma vontade de jogar, e, e o, o Costume Quest ele não me passava isso né? agora que vocês estão falando eu vou dar uma chance, vou até caçar para ver onde é que ele tem. Pois sim, Park.
2: cara, com certeza. É, tu chegou a jogar o Soft Park? Ou não? O Nem, of não. Truth. Não. não. Então o Soft Park ele é, é um RPG e aí são os moleques de Soft Park jogando RPG, imaginando, mas com, né, usando, né, papelão e tal, essas paradas. Né? O Costume Quest é isso, entendeu? Muito antes do Soft Park. Entendi. Você tá lá vestido de caixa de papelão, mas na verdade você é um robô Megazord quando entra na batalha, sabe? É muito maneiro essa parada, assim, a imaginação no, no limite, assim, é muito legal, muito legal. E o texto é ótimo, é maravilhoso. Acho que como você falou aí, né, a parte double fine é meio hit or miss, assim, sabe? É, nem todos os jogos são bons, né? tem uns que, que vão, vão capengando e tal. O The Cave o pessoal até fala que é maneiro, eu não joguei não, mas. E eu confesso que eu joguei poucos jogos do a Double Fine mais pra frente aqui. É, justamente por ter é, esses, esses pensamentos aí de que, pô, tu vai ler a resenha, tu cria aquele hype, pô, chefe e tal, galera. É, aí quando tu vê, não é essa Brastemp, né? Sempre parece que tá faltando alguma coisa, né? Eu acho que talvez esteja diluído né, dentro do, do time de desenvolvimento e tudo mais, porque nem todos os jogos ele capitaneando, é, escrevendo, né?
0: Posso fazer o, o paralelo para encerrar? O Tinchyfe, o, o claro. Schaefer fora da Lucas Arts, é o Kojima fora da, da Konami, cara. É isso. Pronto, é isso acabou. É isso. Deal. Não
1: vou bater palma para não
0: estourar o áudio. É, é
2: justíssimo. Isso eu coloco aqui na edição. <risos> Mas é isso aí, né? <risos> e o Brutal pro, é esse projeto interessante aí de heavy metal e tudo mais que acabou, né, trazendo o Jack Black, né, um cara aí também notório no mundo musical, que tem aquela banda dele, Comédia, que é o Tenacious D, que também tem filme, né, e ele também, eu acho, de, né, Escola do Rock, né, e o que vocês acharam aí de, dessa junção, né, de ter um cara da vida real, né, ao contrário do Jean Reno, né, fazendo um um policial <risos> na Idade Média japonesa, né? A gente né, tem um cara, né, que pelo menos gosta de rock e, né? Faz todo sentido aí, né? Steve é quero ouvir você, cara. Sim, você que é o então. menos favorito oh, oh. da gente aqui.
0: Não, assim, o. Eu, eu acho o Jack Black um cara simpático, cara. Mas eu acho que, assim, ele, ele parece realmente um cara legal. Com relação aos filmes dele, eu, eu não sou muito fã de filme de comédia, né, cara? Apesar dele ter feito o Trovão Tropical, que é muito bom. É, mas. Mas ele eu diria que ele nem é, talvez, ele o.. o main do do Trono Tropical, né? Mas uh, o escola Rock, por exemplo, é um bom filme, né? Ele 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 também fez, sei lá, aquele filme do Gulliver que volta e meia passa na na sessão da tarde, que é um porre. Né, e ele fez. <risos> é, mas é, mas é, não porra, hein, né? Ele fez a refilmagem do Jumanji que eu não vi com o The Rock também. Mas a verdade é que né, eu nunca compraria um jogo ou descompraria um jogo por causa de um de um ator, né, cara? Eu nunca falei, ah, não, olha só, esse ator tá atorando esse jogo, então eu vou ter que comprar. Eu acho que, na verdade, o Jack Black Tower não no jogo não influenciou em nada a minha jogatina.
2: Justíssimo,
1: olha aí. Toma mencionar aqui o meu filme favorito do Jack Black. É o é um filme B, eu acho que Pouca gente assistiu esse filme, acho que não só no Brasil Que é o Rebobine, por falar... favor
2: Caraca, eu sabia que você ia falar isso, cara Eu tô junto hum. com você Ah, cara, esse filme é muito bom, cara Muito bom, muito, muito bom muito bom. Você tem que ver, Estevão ah, você, você, você ia gostar desse, cara Sim. Be Kind, Rewind é.
0: Nossa, cara, é. que merda
2: Cara, não. eles é, não, não. é uma locadora que tá morrendo né? E aí os vídeos estão se perdendo Aí eles resolvem Fazer a própria versão VHS desses filmes antigos, cara. É sensacional. É, é tipo costume quest, cara. Isso. Só,
1: <risos> só, só, só que acontece... É, é tipo num lugar bem pobre, assim, nos Estados Unidos. E, os, e, e é na época que estão chegando os filmes, né? É, na né, época de ouro, assim, na década de 80, que tinha Caça Fantasma, tinha Steven do Futuro. Ia sair tudo, assim, um atrás do outro. Então a comunidade daquele local, eles não conheciam os filmes. É, então a versão refilmada do Jack Black com orçamento zero, é, para a comunidade, era a versão oficial do filme, na cabeça deles. É, então isso gera um, um, algumas cenas, algumas é, situações muito legais nesse filme, muito engraçado. Bem bacana.
2: Bem tá bacana. Bem bacana é. esse filme. Fica a é dica. É, até para pessoas que são jovens, né, que ouvem o, o Gamer como a gente não conhece VHS né, essas paradas né? já nasceram na era do streaming é. <risos> o, outro ponto do jogo né, é a própria música, né, o Heavy Metal é, que é um estilo bastante específico de música que o pessoal que, que ouve a trilha sonora do Gamer como a gente eu já deve ter percebido que aparece em várias edições né, do Podcast, sempre tem alguma música e tal, alguma uma coisa assim, é um gênero preferido meu, principalmente, né? Especificamente. É, e o Davi também, que tá aqui. É, então eu queria saber do Steve aí, né? Se isso te atrai, se isso foi um. Como é que você chegou no Brutal Legends, né? Eu Qual é o cheguei... seu ponto de. Essa é a minha maior
1: assim. curiosidade, porque <risos> é muito óbvio para mim e pro Diego chegar nesse jogo. Agora, para o eu não fazia ideia que ele tinha jogado esse jogo.
0: Cara, o... eu cheguei no Brutal Legend graças ao Diego, obviamente. Né? É... <risos> o, o, o Brutal Legend foi lançado em 2009, como falou o Diego, e 2009 foi o ano que eu conheci o Diego. Né? Eu, eu, eu troquei de trabalho, fui trabalhar numa empresa, e lá eu conheci o Diego, salvei ele da, do marasmo da vida dele, que estava péssima na época. E... É, brincadeira. E e aí, obviamente acabou de videogame. casar, cara.
2: Um pouco triste.
0: É, não, tô brincando, não, obviamente tô brincando. É e aí, não, na verdade você não, na verdade quando quando eu fui pra empresa você você ainda não tinha se casado, cara. Você se casou depois. É que verdade você Não me chamou pro seu casamento, cara.
2: Verdade, que é uma cara. mágoa
0: que eu vou levar para sempre no meu coração. A não tristeza. É né? tristeza. É que eu era o novo e você não quis chamar o um Novatão né? E aí o que, o que acontece é que o. o obviamente a gente é, trocava ideia e o Diego ó, já tinha o Brutal Legends e falou assim não, cara, tu vai ter que jogar essa parada aqui. Né? Eu, eu não, sou, não sou fã de metal não, eu gosto de escutar é, é, música de metal de vez em quando, mas é porque eu sou eclético, eu meio que gosto de todos os gêneros, né? É, mas a verdade, inclusive, eu gosto até inclusive de finalizar tem os sketch do Gamer como a gente com umas músicas meio metalizadas e tal. Mas com certeza, assim, de longe, não passa nem perto de ser o meu, meu gênero favorito, eu prefiro o bom e velho rock and roll. Mas eu acho que nesse, nesse sentido foi, um, foi legal, assim, é, é, jogar o Brutal Legends, porque, como vocês bem falaram, é um, é um estilo de música que, que bem ou mal não tá tão em evidência dentro do mundo dos games, né? E, e a verdade é que você consegue escutar dentro do jogo muitas músicas reais, né? Você fica andando de carro e tal, e vai selecionando ali no teu dial ali do, do carro e você pode escutar várias músicas de, de, de metaleiro de verdade, à medida que você vai jogando o jogo. Então, nesse sentido, achei legal. Né? É, em termos musicais, né? eu acho que é muito bem até o Davi tá fazendo é, esse podcast com a gente, né metaleiro que é e maestro que é do Gamer como a gente, para falar da música do jogo.
2: Só consigo lembrar de Rock and Roll Racing, de outro jogo assim. Tem, Também. Né? Eu, eu tava então, fazendo né? esse
1: esforço esse final de semana é, pra lembrar um jogo que tenha um tema de metal assim, de, de que o tema seja rock, alguma coisa assim
2: é... só consegui lembrar do Rock'n'Roll Racing. É o um jogo do Bill e Ted, alguma coisa assim? <risos> Metalheiros <risos> da pesada? Não, mas pra Super Nintendo tinha um jogo dos Blues Brothers Ah, então é, ok, beleza já é outra coisa é. <risos> Bom, com isso então a gente termina aqui essas reminiscências do Brutal Legend e vamos pro tradicional bloco de leitura da capa. O bloco preferido dos T-Vox, hein? <risos>
0: A história desse jogo é algo muito peculiar né? é, O Brutal Legends Ele conta a história Do Ed Riggs Que é o personagem que é interpretado pelo Jake Black O personagem que você controla né? O Eddie ele se auto-intitula O melhor road do mundo né? O roadie é aqueles, aqueles caras Que ficam carregando os instrumentos <risos> né? e, mas, e ele trabalha na verdade Para a pior banda de heavy metal do mundo Que no jogo se chama Cabbage Boy e o que acontece logo no início do jogo é que ele salva um membro da banda de um acidente enquanto ele faz esse, esse incrível salvamento sangue meio que espirrado, mole e tal a fivela do cinto do Ed, né e aí a gente descobre que a fivela do cinto é na verdade um amuleto do Ormahgoden a Meu besta Deus. de fogo eterna, o cremador dos céus, o destruidor do mundo ancião né? muito, muito heavy metal e, e aí, obviamente, o que acontece é que o sangue, né, em contato com esse amuleto, ele sumona o Armageddon, que que transporta o Ed para o mundo do Heavy Metal, né? E aí lá você descobre que os humanos são escravizados por uma raça de demônios lideradas pelo principal antagonista do jogo, que é o Doviculus, né? E aí a história vai desenrolando a partir disso, né? Você vai precisar procurar aliados nesse mundo e embarcar aí nessa gloriosa jornada de libertar o mundo do Heavy Metal. É isso.
2: Cara, eu tô morrendo de vergonha, cara, falando isso em é, voz alta.
0: Cara, pois é, cara. É uma. É uma, uma história de comédia, né? Essa é a verdade, né? É um, é um jogo bem ou mal um jogo do Tim Schaefer, né? Então, a gente sabe, já tá até falando isso na introdução, o Tim Schaefer tem realmente isso. E o jogo, ele é altamente carregado de comédia no início, do início ao fim.
2: Verdade. E o jogo também é carregado de várias menções aí, ó. É, tem, temos nomes novos e tal, para ficar brincando. Acho que ele queria atuchar o máximo de referência possível nesse mundo do Heavy Metal. Né? E não só trouxe artistas reais para personificar ali os personagens, como também misturou nomes e tal, é, para também tentar trazer essa referência aí pra, pra galera. Né? Então ele é um jogo bem específico mesmo aí. A gente pode começar até pelo nome do personagem principal do Jack Black, que é o Eddie Riggs. Né, que o Ed é o mascote do, do Iron Maiden, né, o Massacote, né, aquela, aquele monstrinho lá que está em todas as capas do, do Iron Maiden, né? E o Derek Riggs, que é o desenhista, né, o artista que criou o mascote, faz várias capas aí, não só para o Iron Maiden, mas também para outras bandas aí, é um ótimo desenhista. Aí, então, é, e daí em diante, né, David? Tem muitas mais referências, né?
1: Ah, sim. É, tudo nesse jogo, se você for parar para olhar, é uma referência, né? É, por exemplo, logo que você começa no jogo Você começa a andar por um, pelo mundo aberto do jogo Você vê algumas landscapes, algumas montanhas Que são montanhas é, de capas de álbuns de heavy metal Por exemplo, aquela montanha que fica no fundo do Hollydiver, do Dio uma das primeiras paisagens que você vê uma montanha idêntica àquela Inclusive tem um, um, uma referência também àquele gigante que tem na capa do CD também né? é... Se vocês botarem no Google aí Hollywood Diver disso, vocês vão ver a montanha E ela está exatamente representada no, no, no jogo, assim, logo no comecinho Então é uma coisa que você já entra no jogo, já se você gosta de heavy metal, você conhece você já saca que vai ser um jogo cheio de easter eggs, né? E além do... do dessa mistura de nomes do personagem principal A gente tem a mistura de nomes é, de, um, de um coadjuvante Que é o Lars Que você encontra logo no comecinho do jogo Ele é o líder da... da, da do exército rebelde, né? Contra os demônios aí que o vículos que o Gustavo Axe mencionou, é, e o nome dele é Lar Lars Halford, que é a mistura do Lars Ulrich, que é o baterista da Metallica, com o Rob Halford, né, do, do Judas Priest. Mas o
0: é... visual dele é igualzinho ao Robert Plant, cara. Não sei porquê. É, é, é porque já tem um personagem do Rob Halford, né? Já tem, que, que já, igual... tem Isso. Rob... É, já tem personagem do Rob Halford. Mas
2: provavelmente basearam, fizeram no... Eu acho que o, o mais estranho disso aí do, é, é o Lars ser um personagem rebelde, sendo que ele é um merdinha corporativista, né, e tal, né, todo mundo <risos> sabe do, do caso é, porra, é do Napster, as... né, Mas aquela as... parada toda, né, do início ali do, dos MP3 Sim. e tal, eu acho que ele foi o cara mais é, defensor, né, da, de segurar os direitos das músicas e tudo mais, é, não tô dando, obviamente, adendo a pirataria, mas certamente ele não tava pensando na distribuição da música de outra forma, né? Então ele, ele é o cara que todo mundo odeia no mundo da música aí, né? Além de provavelmente ter causado a maioria dos problemas dentro do Metallica, né? Então foda-se, Lars Ulrich aí. <risos> <risos> Agora,
0: aí ou, ou, uma coisa que vale mencionar é que o Lars ele tem uma, uma irmã que é a Lita Halford e quem faz a voz da Lita é a Maureen, né do Full Throttle então essa foi uma, uma grande reminiscência que eu tive enquanto eu joguei ou, ou, talvez tenha sido a melhor coisa que eu senti quando eu joguei esse jogo foi, foi ter visto a voz da Maureen no jogo, foi bem divertido o
2: curioso, né e o pior é que existe a, a... A artista Lita Ford, né? Que ela fez outro personagem, por ele ter feito esse, né? Que tem Não o nome é... dela, né? É <risos> Mas tudo bem, eu acho que dá pra entender aí, né? E também tem o, o Leme do Motorhead, fazendo ele mesmo. Né? Tem o. Um, é o Robin Halford Há... também lá. Fazendo ele mesmo. Fazendo a motinho é? dele, fazendo a motinho lá dele. É, tem, tem o Ozzy, o... né? Que é o Guardião do Metal.
0: Ah, é, o, o Ozzy, o Ozzy ele parece bater bastante no jogo. Né, porque ele é o cara que te ajuda a evoluir o personagem, né? E é bem, é bem divertido, na real.
2: E, e até pra quem né, curte a história do Heavy Metal, né? O Black Sabbath é a banda, né? Precursora Praticamente tudo isso aí, reconhecidamente, né? Então faz sentido que o Oz seja o guardião do metal, né? Ele que te ajuda a evoluir, né? Todo mundo que quer fazer heavy, metal, lá desde que saiu o primeiro disco do Black Sabbath tem que né, fazer reverência a Black Sabbath né? Então tá tudo certo.
1: É, eu, eu comprei esse jogo Esse final de semana para de gravar o, o cast é, Inclusive quem quiser jogar ele Ele tem no Xbox One Tá R$60 Pra quem tem Xbox Retrocompatibilidade, né, ele é um jogo de Xbox 360 E de Playstation 3 E no GOG No Good Old Games Ele tá R$13 Eu comprei E aí eu queria só só dar alguma, alguns detalhamentos no, na minha experiência jogando ele hoje, né pra começar que a abertura dele tem um vídeo filmado né? um, um real assim do Jack Black, não sei se vocês lembram disso, lembro entrando numa loja de, de música, né, aí ele vai numa sessão de metal proibido aí ele fica procurando CD, fica procurando, ele não acha, ele acha lá no cantinho, aí ele puxa o CD e coloca em cima da mesa. O um CD não, desculpa, um álbum, né? De vinil. É... E esse álbum de vinil, ele é o menu inicial do jogo. Isso eu acho que dá uma. Dá assim, uma.
0: Dá uma ilusão de que o jogo vai ser bom.
1: Uma ilusão que. <risos> <risos> Exatamente. Dá uma ilusão que <risos> o jogo vai ser bom.
2: Sacanagem. Porque
1: ele já começa de uma forma muito legal, que é um ator. Pegando um jogo é, e, e pegando um, um CD, um álbum, e esse, CD, esse álbum ser o jogo, né? Isso me lembrou muito dos álbuns conceituais, que tem muito no, no rock, né? É, de cabeça eu consigo lembrar do. do aquele do Angra. Shadow of. Temple of Shadow do Tempo Angra. É... Você lembrou, tipo,
2: o mais novo, né? Tem um milhão de álbuns isso, é, conceituais é... No, no rock, heavy metal. A Vantagem, não dá nem pra listar eu acho todos que é aqui.
1: basicamente isso. A Vantagem, eu acho que é basicamente álbuns conceituais, né? Uhum. É... É... Tommy, eu acho que foi um dos primeiros, Tommy, né? Padrofênia.
2: Do, do quadru... Tem aí hum, uma
1: porrada. Sim. E aí, o jogo, ele te dá essa sensação... Ele quer te passar essa sensação que você está jogando
2: um álbum conceitual.
1: Eu acho que rock, é uma ótima né?
2: referência isso aí, faz total sentido. E faz total sentido também com a maioria, a, talvez a grande maioria, 90% dos álbuns conceituais de Heavy Metal. A música é boa e a história é um cocô, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Tá bem em
2: linha, né? Tá bem em linha. Uhum. Esperando talvez a vergonha ali. aí. Eu acho que quando o Stevox descreveu uhum. o plot ali, eu fiquei, minha nossa. Cara, como é bom ser jovem né? Porque a velha agora descrevendo é, isso aí
0: É, mas eu acho que sinceramente O jogo, ele não é, é Ele não é sobre história né? O jogo, ele e... é um jogo pra, pra quem gosta de heavy metal jogar Pra quem gosta de heavy metal, quem gosta de videogame jogar É isso que o jogo, que o jogo é Ele não é nada mais que isso, tanto que o grande barato do jogo como vocês falaram, é ver os easter eggs é ver os personagens é você achar lá que o, tem o um Mangos lá também que aparece no jogo que é, o, que é o cara que te ajuda a montar os palcos que é a que são lá do Malcolm Young do ACDC, que apesar de não ser heavy metal também meio que aparece né, então tem aquele, o General Lion White também, que é um dos vilões na verdade ele é o líder da milícia do hair metal né, e ele tem muito bom, cara <risos> cara Então, assim, essas coisas são, são, são divertidas, né? E são, apesar de eu ter achado, inclusive, que ele tinha um, um, um visual, assim, um cabelo que parecia até o David Bowie no filme do Labirinto. Achei engraçadíssimo eles terem, é, é, sei lá, botado o David Bowie como um vilão, assim, e tal. Mas, anyway, eu, eu, achei, eu achei que eu, eu, o jogo, na verdade, ele é mais realmente pra você... É, se você gosta de metal, se você gosta das músicas e tudo você jogar e você curtir essa onda. Eu não acho que nem você tem que ir esperando uma grande pérola gamer, pelo contrário, né? Eles colocam uma história de, plan, de plano de fundo só para você ter o que jogar ali, para você ficar dando risada, né? Mas eu não não acho que a galera vai esperar, sem assim, personagens muito profundos ou um plot twist, né? Um dos motivos da gente não ter nem botado <risos> zona de spoilers nesse, nesse podcast é exatamente esse, assim, não tem muito o que falar. É, e se a gente fala, tipo assim... Você sabe que o, que o Jack Black ele, ele tá liderando a insurreição contra os demônios, e obviamente se você zerar o jogo é isso que vai acontecer, isso, né? Sabe, não tem plot disso nem nada. É. é tipo assim, você falar que o Mario vai salvar a, a, a princesa no final do jogo, entendeu? Isso não é isso sabe, não sabe não é plot twist não tem revelação você já começa o jogo já sabendo como é que ele vai terminar né o interessante talvez realmente da jornada de Jack Black seja literalmente né a jornada dele aí pelo por esse mundo do metal encontrando esses personagens ouvindo as músicas e tal
2: justíssimo né e, então será que o jogo é bom para os jogadores de videogame quem gosta de videogame é, acho que a gente pode migrar então para o bloco da jogabilidade Afinal, esse jogo é de que, né? Que toda a propaganda né, do jogo, eu se eu não me engano, não tinha um demo também dele, é, logo quando perto de sair e tal, né, tinha aquela sessão inicial do jogo, que você praticamente tinha um, né, um jogo em terceira pessoa ali, né, de um cara cortando tudo, fazendo combo, né, destruindo os inimigos e tal, prometia ser um jogo né, nessa veia. Né, e, e quando você vai avançando na partida você descobre outra coisa né acho que talvez seja o maior plot twist do jogo é você não saber qual é o gênero dele né onde ele se encaixa
0: é, eu acho que o, o principal do brutal legends é exatamente isso é um jogo que ele não decide o que, que ele quer ser se é porque ele como você bem falou ele foi vendido como um jogo de adventure em action adventure de em terceira pessoa mas ele também é um jogo de RTS, né? Que é Real Time Strategy. Né? A gente pode explicar depois um pouco mais a gente como é que funciona essa questão da batalha, né? Mas ele funciona praticamente como um Command Conquer também. Só que ao mesmo tempo você é o cara que dá os comandos, mas você consegue também tipo descer para a arena e começar a fazer um hack and slash e bater nos inimigos com o teu machado, né? Ele tem uns elementos de, de Guitar Hero que você consegue usar a sua guitarra. Que é Clementine para dar uns solos no meio da batalha, e sei lá, você chega no meio dos mobs, você dá um solo, aí a cara deles né, derrete por causa do seu solo fantástico, eles ficam stunados e tal. É, então, e aí você tem que apertar os botões na ordem certa, e à medida um que você vai andando no jogo você vai aprendendo os solos e tal. E além disso, ele ainda é um jogo de, de open world, então você consegue andar pelo mundo fazendo um milhão de side quests que são completamente passáveis, né, e, e não agrega absolutamente nada e tem desde side quest de, de até de corrida de carro que anelas inclusive são são péssimas porque você tem uma corrida de carro no mundo aberto e aí eles fazem é, é aquelas tipo, tipo de corrida de carro que a, a o trajeto que você tem que correr é um é um sei lá parece tipo um faixa de luz na sua frente entendeu você tem que, que ficar seguindo faixas de luz. Nossa, cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Porque não é tipo, sei lá, o GTA que às vezes até faz isso, né? Mas você tem pelo menos, sei lá, rua pra você andar. Lá no... nesse jogo não, você não tem rua, né? você tem puta descampada e vai aparecendo um faixa de luz você tem que ir indo atrás de faixa de luz nossa, é muito ruim, cara então tem tem side quest de time defense tem mais side que você tem que tem os, os mobs andando no mapa você tem que dar um ambush neles nossa, eu, é, eu achei que o principal problema desse jogo é que realmente é um jogo que não se decide o que, que ele quer ser eles ele resolveram botar todos os estilos é, é, possíveis dentro desse jogo eu acho que se tivesse um botão pra botar o Jack Black em primeira pessoa e você jogar se eles te pudessem ter feito isso, eles tinham feito também criavam um jogo em primeira pessoa fizeram também, no GTA V porque... é, é, a única coisa que faltou botar no jogo foi isso, porque é, o jogo tem, tem praticamente tudo é, e eu acho que quando você tenta fazer tudo você acaba não fazendo né, nada do jeito melhor, eu diria, né? não consegue fazer tudo e fazer tudo bem
2: O Davi, você que é, rejogou aí, como é que foi o seu sentimento?
1: É, eu não, não vou repetir muito o que o Starbucks falou, mas assim, é, eu acho que a primeira vez que eu, que eu vi esse jogo foi passando em frente a alguma loja no shopping, alguma coisa, e aí tava passando um trailer dele, que o, o Riggs, o personagem principal, ele, vai, ele sai correndo, deslacerando inimigos no meio, e depois ele pula em cima de um ciclope, e aí corta o ciclope no meio, aí cai em cima do carro... Aí é... é, acelera com o carro, aí é, aparece tipo um, um verme de areia do Duna. E aí ele sai voando. E aí você pensa, cara, isso é um God of War, né? Assim, é, na época do Playstation 3 o, o God of War era o. God of War e God of War Likes era, o... era o... a moda, né? É... Então assim, quando eu peguei esse jogo, eu, eu esperava um God of War com um heavy metal. E aí lá na época que eu joguei lá atrás Eu já me decepcionei é, E aí jogando hoje Sabendo de todos os elementos que ele tinha Eu... Me surpreendi Como a parte RTS logo no começo do jogo Eu imagina... Eu, na minha lembrança era um pouco mais para trás Deve ser porque eu acho que eu fiz muita side quest Antes de pegar a missão principal Não, não lembro E assim, a parte de, de combo dele É terrível é, Nesse mundo... Nesse mundo do, do, do Brutal Legend... O, o rock ele tem poderes mágicos... né é, Então a guitarra é como se fosse um, um cedro mágico... Uma varinha de condão... Então você faz combos com o seu machado... E, e, e tocando guitarra no meio do combo... Tocando umas notas para soltar fogo nos inimigos... Para soltar raio... né é, E não funciona... O combo não encaixa... Se você não apertar no timing perfeito... Ele não encaixa, não faz o efeito que você. Você vai lá no Oze. aí você compra o combo, né? É, quadrado, quadrado, triângulo. Vai fazer um, um efeito e terminar explodindo é, o inimigo. É, se você não apertar o timing perfeito do quadrado, quadrado, triângulo, ele não sai o, o efeito. Não sai. Então isso é uma coisa muito ruim, muito frustrante, porque você compra o combo e você não consegue usar ele direito. Depois que você pega o carro. O carro parece estar tá andando em cima de uma manteiga. Parece que o carro é <risos> feito de manteiga. É. Parece que o carro <risos> eu feito eu de manteiga andando em cima de manteiga. Então, essas sidequests de corridas que os que o Travogs mencionou elas são horríveis. Você demora 20 anos para frear o carro, você bate com o carro, ele sobe, fica 5 segundos subindo, depois mais 5 segundos caindo. A física do carro não funciona muito bem. É... é estranho ver isso da Double Fine porque o Double Fine fez Psychonautica um jogo que a física é perfeita. Você pula exatamente o que você quer pular. E aí parece que tentaram colocar esse carro aí pra você conseguir andar nesse open world. E o carro não foi programado direito, não funciona. Não funcionou direito. E aí o esquema dos solos, que o Starbox falou lá. Ele abre um esqueminha tipo Ocarina of Time para você apertar lá os botões e fazer o solo. O problema desse esquema do solo... É esse solo aí do Starvox... De, de derreter a cara dos inimigos... Ele é até um solo legal... assim, Poderoso para você usar no meio do combate... Quando você está cercado... Só que... No Carina of Time... Por exemplo... Você decora... A canção... E você toca ela... Na sua velocidade... Você toca ela do jeito que você quer... Esse não... Esse assim... A primeira nota... Demora um segundo para começar... Aí depois tem 2 segundos pra você apertar a segunda nota. Você é, não tipo pode Guitar sair. Hero.
0: É Guitar Hero, cara. Exatamente. É um show... Exatamente. O, o problema Hero, é... Que você tem que apertar o botão naquele no... time certo ali.
1: O problema é, o tempo não para. Então você tá sendo acertado. Quando você tá fazendo solo. Então às vezes um solo de 5 segundos, você já tomou um monte de flechada. Principalmente por causa do esquema Hack and lash, Hack and Lash, né? tem 30 arqueiros e... E... 20 cavaleiros lá de cavalo te acertando é... então o tempo não para você continua tomando a flechada tomando o tiro é... então acaba que você acaba não usando o solo porque às vezes você morre no meio do solo assim, não consigo eu, eu tenho que ter todo um preparo toda uma estratégia para usar o solo e acaba que sendo mais rápido eu sair a tacando machadada em todo mundo, entendeu? Tem que ficar tentando usar os solos.
0: Essa questão dos solos, né? Eu acho que para explicar melhor como é que eu achei que era a única maneira de você usar isso de forma efetiva, é, era pra, é pra você unir isso ao, ao RTS, né? Porque o que acontece? No, no, quando o jogo ele vira um jogo de real-time strategy, você meio que tem que montar uma, um palco. <risos> é literalmente isso. Tem que montar um palco de rock e, e, e os seus inimigos eles têm que montar um palco de rock também e quem montar o palco de rock primeiro e conseguir fazer um show ganha <risos> essencialmente é isso parece e, legal
2: né falando é, assim até.
0: parece super legal e aí o e que acontece você, você, você meio que contrata facções né? então você tem, sei lá, a facção do Headbangers, você tem a facção dos Rhodes você tem a facção dos, dos fulano de tal e tal que são, digamos, os seus exércitos que você vai mandar, né, e aí o que acontece você aperta um botão, o Jack Black ele por algum motivo X, ele fica com umas asas gigantescas, tipo, sei lá tipo um anjo, e aí ele fica voando em cima do terreno de batalha e você vai dando as ordens para o seu exército não, você vai atacar ali, você vai atacar ali você vai atacar ali realmente com, é, comandando o seu exército para você aniquilar o exército do inimigo e aí e aí é, meio que aliando isso ao comentário do Davi, é, é a única maneira que eu achei razoável de você usar a guitarra o que acontecia? você pegava a sua, sua infantaria de headbanger, sei lá mandava enfrentar a infantaria do inimigo enquanto os dois estivessem caindo na porrada ali você cancelava a sua ava, a asa Parava ali do lado, soltava um solo de guitarra, todos os inimigos ficavam estunados... facilitava pro teu exército avançar e depois você voltava a voar de novo, entendeu? É, eram coisas que você eventualmente usava quando você tava nesses segmentos grandes de grande batalha de RTS. Quando você tava, tipo, sozinho. Andando no mundo, batendo nos inimigos, raramente você conseguia usar o solo de guitarra justamente por conta desse problema que o, que o Davi falou.
2: É o vale até falar aí dessa unidade aí, que é o Red Banger, né, Que é muito engraçado, que eles eram os mineiros que ficavam batendo cabeça na, na parede eles têm um pescoço gigantesco. Né, esse é o tipo de humor que o jogo passa, né? As unidades é. ou fazem referência a coisas do heavy metal, né? E tem essas brincadeiras todas aí.
1: É, o Lars fala que eles são jovens que não fazem nada o dia inteiro além de bater a cabeça. <risos>
2: Muito bom. É, faz total é... sentido aí.
1: Aí, uma outra unidade interessante é a das Groupies,
2: que tem também. São, são as moças né, que ficam atrás uhum. da galera, né, dos artistas, né. Eu acho que ele acabou transformando em RTS, né, justamente porque ele queria, cara, preciso botar essas paradas, né, dentro do jogo de alguma forma, né, todas essas o linguajar né, do heavy metal, a cultura e tudo mais né, é, tinha que inventar alguma coisa né, e acabou que, que o RTS foi essa forma que eles usaram né, e, mas é uma parada muito, muito estranha, né, os Vox deu um rundown aí, porque você num RTS tradicional para quem não conhece, né, você na verdade não tá na tela né, você controla um cursor e você aponta onde né, as suas unidades vão atacar, você controla Construção né, das unidades, né, cria equipamentos e tudo mais, né, vai montando e isso vai apontando para onde é, você vai atacar e tudo mais. Né. Então, assim, é, é, o, é completamente passivo o seu papel, né, um papel de comandante mesmo ali que fica atrás da, da mesa. Né, você não aparece no campo de batalha, nunca morre, é né, o clássico. Só que aqui no Brutal Legend você está dentro da parada, né, literalmente o Jack Black cria asas aí. É, né, porque ele é um anjo do, do Heavy Metal tudo mais, e sai voando no campo de batalha e ali você vai dando, tanto dando as ordens fazendo esse papel né, de, de comandante do RTS mas também você pode descer para o campo de batalha e descer a lenha na galera que para algumas batalhas é até mais fácil você sair cortando geral do que ficar construindo a unidade e ordenando elas para irem para um, um lugar para o outro então principalmente nas primeiras batalhas que são é, extremamente fáceis até inclusive mas isso mostra um problema do jogo Eu acho que quando vai chegando perto do final ali as batalhas ficam muito difíceis dá uma dá um spike na dificuldade assim que é completamente surreal né eu eu tava jogando normal até na época e eu voltei para easy para poder terminar o jogo porque eu não tava conseguindo passar da penúltima batalha era impossível eu não consegui de jeito nenhum, não tinha uma combinação que fazia é, eu conseguir terminar o jogo então eu achei o é, um, um jogo bastante desbalanceado, até porque né, é, é essa confusão de, de sistemas eu acho que o Estevox também achou o jogo difícil, não foi?
0: Cara, eu achei o achei um jogo bastante complicado, porque é, ele em teoria, ele dá a entender que vai funcionar bem mas tudo isso que a gente falou não funciona bem né, a jogabilidade é ruim, você vai mandar os seus exércitos fazer as coisas, não funciona bem, a inteligência artificial do, do jogo não, não se movimenta da forma que você gostaria que você <risos> do jeito que você gostaria que ela se movimentasse. Né? E, e eu concordo isso com você, tem um spike de dificuldade muito grande, tanto que eu comecei a jogar o jogo e aí é, nessa época então. Nessa época eu era. eu acho que eu fazia juiz ao cunho de mestre platinador, eu gostava de jogar, de platinar e tal, tinha mais tempo. E, e eu peguei o jogo eu falei assim ah pô, vou tirar essa parada né e, e você tem que jogar no mais difícil que é a dificuldade brutal, então você tem sei lá, gentle, normal hard e o brutal, que vem depois do hard e aí eu fui jogando o jogo todo no brutal, e quando eu cheguei no final do jogo depois que eu joguei tipo a, a não sei se foi a última, a penúltima, sei lá, mas eu cheguei nesse, nesse, nesse digamos nessa última fase do jogo assim que são, são várias batalhas de, R, de RTS em sequência e, e eu comecei a ficar frustrado, cara. Eu comecei a ficar muito frustrado. Eu jogava, joguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu, eu, tipo, vinte vezes eu morri. Eu falei, foda-se. Eu, eu fui direto. Eu fui do brutal pro gentle. Entendeu? Eu nem fui, tipo, descendo. Vou jogar no hard. Eu fui do brutal pro gentle. Zerei o jogo em cinco minutos. Falei, nunca mais quero essa parada. Peguei o jogo e devolvi pro Diego. Entendeu? Então, assim, foi... foi. Eu fiquei totalmente traumatizado. Eu fiquei... É, é, porque, bem ou mal... Eu tava achando que o jogo, ele tava indo... É, ele, ele funcionava ruim, a jogabilidade era ruim, mas você conseguia ir levando, né? Mas quando você chega no final do jogo, a parada, pelo menos pra mim, ficou, ficou impossível. Eu falei, não vou nem tentar botar no hard, eu não quero mais jogar essa parada então eu, joguei, eu botei no Gentle e gerei, gerei o jogo super de forma gentil <risos> foi, foi essencialmente isso, me deixou muito frustrado depois, é um jogo que, que, eu, que eu não consigo nem me lembrar assim, com muita afeição, porque eu lembro que eu fiquei muito puto nesse final de jogo
2: e, e você, o Davi?
1: eu não lembro de ter acontecido isso comigo eu não lembro, mas provavelmente não zerou, não zerou, não zerou. Não, zerei com Olha. certeza. Pô. Zerei com <risos> certeza. É, mas provavelmente fiz a mesma coisa. Provavelmente fiz a mesma coisa. Eu abaixei a dificuldade também.
2: Eu acho que é. talvez a única coisa que funcione bem aí no jogo é a música, que é de terceiros, né? Ou, ou inspirada, né? No Heavy Metal aí. E os gráficos são até legazinhos, né? Não é que... O supra sumo, né? Até a própria arte, como você mencionou, Davi, né? Tem reminiscências também de álbuns, de heavy metal e tudo mais. Então, assim, Sim. ainda é derivativo, né? Mas é, não tá feio, né? Se você põe o jogo hoje, você vê. É, os personagens são estilizados, né? Então, é, não é um problema hoje, né? Ele acaba não envelhecendo, ah, né? Porque os personagens são todos estilizados, não tem nenhum compromisso com realidade. Até as proporções dos personagens são, são todos atarracadinhos, né? Todos os personagens, né? Eles não são altos, né? Eles são achatadinhos. É, eles têm toda uma personalidade assim que é legal e eu acho que se mantém aí é, essa qualidade do, da estética do jogo que é bem legal acho que vale é, vale mencionar aí mas e prosseguindo também é, com toda, toda, toda um parte de,
1: com... de toda a parte de ambientação do jogo ela é inspirada nas artes do frazetta né do Frank frazetta é, uma coisa legal assim dos personagens é que todos eles são bem únicos, né? Mas tem umas personalidades bem. bem... Isso é muito do. do. do Tim Schafer, né? Se pegar o. o Day 70 né? todos os personagens ali, tem uma, uma, perso... uma personalidade muito única, né? É legal isso, porque. cada um tem sua característica, tem seus gostos, você vai conversando com eles lá no, no seu acampamento. Você vai descobrindo coisas sobre eles, né, que ah, fulano gosta de maçã, fulano é, não, go não gosta de tal coisa. Isso não
2: parece muito profundo não, cara. Hum,
1: é, eu dei um exemplo muito...
2: Eu acho que você Agora, se divertiu muito com o jogo, cara, ele tá tentando justificar a sua diversão, dando profundidade ao encaixe desse álbum. Eu não falei, cara. É. Revele-se.
0: Não, cara, eu, eu acho assim... Eu, eu não vejo nenhum é problema você se divertir jogo, com o é. jogo. Porque, assim, se você gosta de heavy metal... Se você gosta do humor... Que claramente o Davi gostou... É, e se você, na verdade não tá meio que ligando pro, pro jogo em si mais ligando na verdade, tá mais ligando aquele ambiente, pra aquela experiência de, ah não, eu vou pegar a, a temática Heavy Metal e jogar pra dentro do videogame, porra, vale super a pena, entendeu? Vale Sim. a pena jogar e você vai se divertir. Agora, se você como você mesmo falou, está tá esperando jogar um God of War com a temática Heavy Metal você vai ficar puto pra caralho jogando o jogo isso, realmente é isso é, porque não é isso que
2: todo tô muito puto, inclusive é. exatamente, eu... Oh. E mais uma coisa que esse jogo faz dentro da miríade de coisas que ele tenta colocar, né, por cima ele leva um, um multiplayer na área aí, né, É
0: Então, cara, eu por incrível que pareça, é, uma coisa que eu tava ansioso pra jogar esse jogo era o multiplayer, porque, é, assim, é, não ia ter o problema da inteligência artificial. Ia ter só o problema, ou da burrice artificial que seja, ia ter só o problema da jogabilidade ruim, mas isso ia ser tanto para você quanto para o seu outro quanto o player que você vai enfrentar, porque o multiplayer ele era só os combates em RTS, né? e você ainda ia poder usar exércitos que não são os exércitos que você usa no jogo, você pode usar os exércitos inimigos, com as unidades dos inimigos e tal, que são diferentes, você tem inclusive vários exércitos para usar no multiplayer. E eu, sinceramente, estava eu muito ansioso pelo multiplayer do jogo. Falei, pô, eu, eu que eu sou fã de RTS, né? Que que a escuta gamer como a gente sabe. Eu falei, pô, vai ser legal que vai ser um, um, um RTS no PS3 que eu vou poder jogar e tal. E, vai ser, e vamos ver como é que vai funcionar. E vamos ver se as pessoas são inteligentes. Vamos ver as estratégias que a gente pode bolar e tal. E foi a maior depressão da minha vida. Porque Meu só Deus. tinha eu jogando. Só tinha eu jogando, cara. Não tinha ninguém, cara. Ficava, tipo, sei lá... 30 minutos para achar uma partida quando eu achava uma partida demorou vou começar começar a partida quando eu começava a ganhar a pessoa a pessoa aí que tava entendeu a falar brother então foi, assim, foi um jogo que se eu conseguir terminar ali algumas partidas foi foi muito é, 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 terminar a partida era digamos assim algo <risos> algo louvável assim era, era raro de você conseguir porque as pessoas saíam, ou a conexão também, eu acho que caía, a conexão do jogo, a própria interface servidor do jogo não era uma interface muito boa. Eu, sinceramente, não sei o que acontecia. Eu sei que o jogo ele, ele não funcionava, é o um multiplayer, que talvez fosse a parte onde o jogo ele pudesse realmente ficar mais ali, sustentar a vida útil dele, até porque, convenhamos, a, a história é um jogo curto, né, um jogo que em menos de 8 horas se zero, né, então, sei lá, 6 horas, talvez, 7 horas, no máximo, né, é, você zera e um jogo relativamente curto principalmente para os padrões atuais e o um multiplayer que alongaria essa vida útil do jogo não existe, eu duvido que exista hoje também essa é a grande verdade, o Davi que comprou aí pode, pode tentar jogar aí na, na, no computador e dizer para gente, mas eu acho difícil que exista eu não abri
1: o multiplayer na época e não tentei abrir agora o multiplayer naquela mas...
2: época era muito comum colocar coisas multiplayer, ainda né? estava é pegando, né, é, O 2009 ali, né, o, o início, né, de joguinho praticamente jogando online e tal, assim, começou a ter um crescimento maior e tudo mais, né, então era muito comum a maioria dos jogos sair com multiplayer para poder pegar esse mercado aí e tal, né, e num jogo de curto, de 6 horas, como o Box falou, tem praticamente todos os estilos de jogo mais multiplayer, mais não sei o que cara, gente, é muita é muita coisa e, e
1: não são duas facções assim, não, são a sua lá, a principal, mais três só.
2: E aí, quebrou, quebrou teu, teu, tua fantasia aí de
0: Que eu me lembro, você tem as facções lá, cara, você tem a facção do, do, não sei se do Lion White você tem, mas você tem a do Dovículo, que você tem, você tem vários outros personagens lá, cara, é, isso eu me lembro, que tem pelo menos umas três é. ou quatro ali, pra você, você, ter pra, a pra, sua, fora...
1: a sua, Lion White... É a facção lá do Black Metal e o dos Vículos acabou então,
0: então eu acho que assim dado que são exércitos completamente diferentes visualmente né e que funcionam de forma diferente falei pô vai ser vai ser maneiro jogar né você vai eu, eu ia poder controlar algo que eu só vi sendo controlado contra mim durante o jogo né e no final das contas é, você até controla mas você controla contra ninguém porque você não tem player para jogar então é, não funciona e, e é, assim, a comunidade do jogo praticamente não existe
2: né só tá em memória aqui com a gente quantos anos que
0: ninguém fala de
2: brutal legend não. Mas estamos aqui, filme forte. 11 anos, e... provavelmente. <risos> Bom, com isso, vamos às notas para Brutal Legend. <música> né, queria começar as notas falando das notas da mídia, né, que que eu imagino que elas vão ser diferentes das notas que vão sair daqui, né, que foi curioso, foi um jogo aclamadinho, né, várias publicações deram notas altas, entre 8,5, 9 e tal, mesmo com todos esses problemas, todas essas paradas assim, eu não sei se é um efeito Tim Schafer, né, ou, é, não sei, é, sabe, tem, tem a IGN, que sempre dá 9, deu 9 pro... Pro Brutal Legend, né? Então, assim, tem God of War 3 com 9 e Brutal Legend 9 também, olha aí. <risos> é muito, muito curioso, né? Teve gente falando que né, o, o que, livro que o Tim Schafer fez em termos de escrita pro, pro, pro Brutal Legend entra pro, pro panteão de melhores escritores de videogames de todos os tempos. Eu não sei se isso é um, uma laurea que o, que o Tim Schafer merece por causa de Brutal Legend, acho que por causa de outros jogos, né? Mas não por causa de Brutal Legend, né? Então, assim, muito curioso é, as, as notas em geral é, do jogo foram muito altas, assim. É, para um jogo que quebrou a expectativa, né? Porque o marketing foi diferente e tudo mais, assim. Então... Vamos ouvir, então, a galera do Gamer como a gente, que é a nota definitiva para Brutal Legend. Vou começar aí com o Davi.
1: Eu, eu me diverti com o jogo e eu rejogando ele, me diverti também. É, eu vou até o final novamente, né? É, vou dar uma jogada nele novamente Mas vou ignorar totalmente a quest Porque não tem condições Mas é o que a gente já comentou É um jogo que é um, um pato né? Ele se propõe a fazer muitas coisas não faz nada muito bem Mas é um jogo que me divertiu É um jogo que vai divertir todo mundo que gosta de metal Porque Você dirigir o carro de manteiga Naqueles cenários Que estão bonitos até hoje né? é, Ouvindo um... um Mega Death na orelha, ouvindo um, um Metallica, é uma experiência legal. É... é uma experiência que eu acho que eu só tive no GTA 3 quando você conseguia colocar suas músicas lá na pasta lá
2: que tocava no rádio do carro. Não sei se você se lembra disso? Na versão pirata, com certeza. Não, eu não, na não tinha PC. isso. Não, não na versão não, do eu, PC, Eu joguei PS3 o GTA 3. Ah, no Xbox você podia botar suas músicas também no Xbox.
1: Sempre superior é. Aí, aí
2: olha aí É,
1: é um jogo que, que graficamente envelheceu ok Você não tem problema de jogar ele hoje é... questão de jogabilidade não envelheceu bem Mas é um jogo que é um... Que dá um sentimento legal, assim De... De homenagem ao rock, né Ao metal Que é um gênero que eu aprecio muito Que eu, que eu gosto bastante Que tá comigo em todos os... Todos os meus dias praticamente é... Acordo lá Tenho que fazer planilha Já coloco já um, uma playlist de metal pra já Pra dar uma esquentada no dia Eu vou dar uma nota Três é... Deals Três James Deals é... Aí vocês imaginem o James Deal Fazendo aquele símbolo do Devil Hands Pintado de ouro, tipo um Oscar
2: Pô, oh bom Só que <risos>
0: Eu, eu sinceramente achei que a nota do Davi fosse bem mais alta, porque ele. ele é 3, 3 sobre 5 acaba sendo 6 sobre 10, né? Eu achei que, eu achei que o Davi tinha. tinha é, por tudo que ele falou no cash eu achei que fosse a nota mais alta. Afinal, tá rejogando o jogo, né? Então, pois é. Eu acho, é. É outro dia. Mas, mas, mas assim, se ele fosse
1: um filme, eu acho que a nota dele seria mais alta. Mas a gente não pode esquecer que ele é um jogo, né? Então o jogo ele tem que entregar. Aspectos de jogo, né? Ele tem que entregar o que ele se propõe, né? Se ele se propõe a colocar um hack and slash, ele tem que entregar um hack and slash razoável, né? Um bom, bom, bom pra, pra ótimo, né? Principalmente é... em
2: 2009, né? Que já tiveram muitos exemplos de bons hack and slash, né?
1: Nossa, a gente teve God of War 1,
2: um, 2, né? É... a gente teve uma miríade aí, como falou Diego,
1: de hack and slashes aí, é. Dante's Inferno e, e a gente deve ter um Castlevania Hacking Lash. Ele não me entrega conceitos de jogo O RTS dele não é legal É, é repetitivo é, Ele não me entrega Uma corrida legal de carro Aí isso foi abaixando a nota dele Entendeu? É, se você quer jogar um bom jogo de Hacking Lash eu não posso ser mais de Se você quiser jogar um bom jogo sobre várias coisas, ele não é esse, isso. Por pois, isso que ou... eu abaixei a nota dele. Mas se você ou... quiser uma homenagem grande aí ao metal, é, eu vi bastante metal. É, se você não é um ouvinte de metal, ele, você quer um, um ouvir, talvez ele seja um bom começo, né? Porque ele tem bandas é, da base do metal, tipo Black Sabbath, eh, é, entrada, tá que não é muito metal, né, mas um então metálica, é isso, o
2: Megadeth ele tem um... Trash metal bay area ali. Uhum. Ó, mas tu mandou bem na escolha da nota, né, do ouro, né, que o ouro é um metal pesado, né, que é justamente o Ouro é metal que pesado. Aqui. Olha Excelente. Vou eu aqui então para dar a nota. Para Brutal Legend, né? como eu falei, o Heavy Metal é o meu gênero musical preferido, né? É o, é o que me atraiu no jogo e. Principalmente porque ele foi um presente né, de Natal que eu ganhei, então foi ótimo também, ganhar jogos de presente. Sempre um prazer. Né? Ainda mais de uma coisa que curto tanto assim. Mas eu tenho que concordar aí com a galera e tal, e falar, cara, se você vai avaliar como jogo, né? Ele ele tende a nota pra baixo, não tem jeito, né? principalmente ele trazendo tantos estilos de jogo, essa, sabe, esse pastiche aí de vários estilos, tenta colocar tudo que é da modinha, né, pô, até o mundo aberto enfiaram nessa porcaria, sabe, que é o gênero preferido pra dar uma sacaneada, né, então assim, cara, é... Não, nada funcionou especificamente muito bem né ele todos esses elementos trazem para baixo né o que salva realmente é esse mundo do heavy metal é a história é vergonhosa mas é divertido de você ficar ali lendo e tal e ficar dando é, participando ali tentar salvar esse mundo do heavy metal aproveitar todas as referências, né então é legal se você realmente já é versado no mundo do heavy metal e, e ficar pescando as brincadeirinhas de nomes e tal, escutar a trilha sonora, ficar passeando de carro, escutando e tal, sabe, tudo isso clica numa boa, né, então assim, se é um jogo, como é um jogo que tá ridiculamente barato e você, sei lá, tem uma horinha para jogar, pô, vale a pena aí pegar, ficar rodando, até porque a primeira hora do jogo talvez seja a melhor hora, porque né, não entrou o RTS ainda, tá no, no Hack and Slash, então tem todo o funcionamento mais simplificado aí do jogo. Então assim, eu me diverti muito jogando, não vou negar, Teve esse spike de dificuldade mais próximo o final que irrita bastante. É, eu só consigo recomendar esse jogo para quem gosta muito de heavy metal, né? e, mas para quem gosta muito de videogame fica difícil né, de recomendar. Tá? É uma parada meio complicada. É, eu dou dois é, barbinhas do Jack Black no jogo, que é aquele, aquele bigodinho no queixo ali, né? aquela paradinha ali, e não consigo dar uma nota maior, mas a nota é essa não é menor, justamente por causa do Heavy Metal. Estou dando nota máxima para Heavy Metal ou nota 2 para o jogo. É isso aí. Estevok, the deal.
0: Por mais que eu queira gostar do, do Brutal Legends, é, porque eu acho que ele sei lá tenta, o Tim Schafer tenta fazer algo, alguma coisa diferente, né? E a gente que no game como a gente a gente gosta de sei lá, tentar dar força para os desenvolvedores que fazem isso. Eu achei que infelizmente nesse ele falhou miseravelmente. eu arrisco dizer que Brutal Legend, na minha opinião, é o pior jogo do Tim Schafer, é porque eu acho que ele como um jogo de videogame ele não funciona. A dificuldade é desbalanceada, a jogabilidade é ruim. É, tudo que ele tenta se propor fazer no jogo, desde o do combate até o RTS, é tudo muito ruim, né? E eu acho que, sinceramente, você é, jogar um jogo pra escutar heavy metal... A gente gosta muito de trilha sonora de videogame aqui, né? Mas você não tá nem escutando trilha sonora de videogame. Nem que a gente tipo, assim, ah não, olha, vai jogar o um Metal Gear que você vai escutar uma música muito maneira que foi feita, sei lá, pra esse Metal Gear. Não, você vai escutar música que foi feita... Por, por, por fora, né? E que você pode escutar por fora, e que você pode comprar um, um, um CD, um LP, ou, o que quer que seja, e, e escutar por fora, né? Então, assim, é, eu não, não, não recomendaria esse jogo nem pra quem quer escutar heavy metal. Se quer escutar heavy metal, pô, brother? Pega um amigo metaleiro, pede pra ele te recomendar um CD e coloca e vai escutar enquanto você joga um jogo maneiro de videogame. Eu acho que é, as acho experiência vai ser vai, vai ser melhor nesse sentido eu acho que o, o jogo ele, ele vale talvez por essas coisas específicas do mundo do metal que é ah não é você reconhecer a capa de um, um LP ou você é, é, reconhecer o trocadilho de um, de um nome e tal etc mas sinceramente cara você gastar oito horas da sua vida que seja é, pra, pra ver isso eu, eu não acho que vale, eu não tenho como recomendar Brutal Legends é, o pessoal vai falar aqui que eu sou hater e tal mas eu tô sendo bem sincero assim, ele, eu achei que o Diego definiu muito bem que eu acho que ele, como jogo de videogame, ele falha miseravelmente, é, mas se você assim for muito fã de metal for muito fã de metal, acho que talvez vale o Davi falou no, no encerramento dele que achou que o jogo meio que envelheceu bem que ele foi jogar, achou sabe, as colinas bonitas e tal, cara, eu, eu já achava ruim na época, eu me surpreendo. não sei se é que ele tá jogando no computador, a parada tem um. <risos> sei lá, tem um avanço visual maneiro no computador, a parada fica mais legal, é, mas pelo menos assim, eu, no PS3. Fala.
1: A versão do GOG parece que é uma versão de 2018.
0: Ah. Eu então,
1: acho que é. a galera deve ter dado uma é, modificada lá. É, é. Melhorou as texturas.
0: É, então, então, deve ter dado mesmo, porque assim, a, a versão original lá do PS3, era uma bomba era pixelada tinha aquelas fumatas no cenário, pra você não ver o cenário construindo, era, era muito ruim, cara assim, é, eu achava péssimo, parecia até um jogo meio que de, de geração anterior, assim valia pela experiência do do metal, mas sinceramente, cara eu, eu, eu diria que você entendeu? Pega, pega Manda, manda um, 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 um e-mail pro o e pede para o Diego sugestão de álbuns maneiros de metal. Que eu tenho certeza que ele vai dar sugestões muito boas, melhores do que você gastar o seu tempo com Brutal Legends. Por conta Faça disso, isso, eu vou gostar. É, por, por conta disso, eu vou dar aí é, 0.5 Headbangers para esse jogo, porque. É, quando eu terminei o jogo... Era isso que eu tava querendo... tá querendo bater minha cabeça... Numa parede de cimento... Que nem lá... Os headbangs do jogo... E, queridos meninos, porque eu não tava aguentando mais, é, é um jogo que ele tinha, ele, ele, ele é tão mal projetado, é tão mal desenhado, que ele meio que te faz meio que mudar dificuldade dificuldade porque você tá achando um saco, quando você termina, você fala puta, acabei, sabe, eu, eu meio que perdi o meu tesão no jogo, é, é, é eu comecei com a expectativa alta, até porque eu peguei do Diego e então, tal, o Diego falou não, joga essa parada tá, não sei o quê comecei com a expectativa alta e eu fui caindo, caindo, caindo e quando terminei o jogo, eu tava tipo num precipício então, foi uma experiência que foi ruim, então não posso recomendar pra ninguém aqui que tá escutando a Gamer Como A gente.
2: Caramba, pior nota que o Gamer Como A gente já teve aí. É, <risos> ultrapassou a pior nota do, do Tvox que era pra Parasitive. Né, que, que eu imagino que muita gente ficou chateada aí com essa nota baixa. Se você não ouviu, ouça lá, acho que o podcast 9 ou 12, alguma coisa assim. Lá embaixo. É, mas é isso. Obrigado aí, Davi, por ter participado nesse podcast metálico.
1: Valeu. É, eu esqueci de mencionar que esse jogo ensinou muita gente sobre o
2: que é o beijo francês. Ah não, tá cheio disso. Nossa Senhora. O Eastervox não consegue se divertir com esse jogo, cara. Não, é, não vai fazer tá ele bem. sorrir. Eastervox, é. <risos> 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 sempre um prazer ter você aqui do meu lado virtual.
0: Sempre é um prazer. É, é isso aí. Mais, mais uma semana de contos no gamer como a gente.
2: Olha, gente, tá chegando aí. Cash 97. Esse aqui tá quase chegando. É o cash número 100 do Gamer é Como a Gente. Aí olha aí, hein? Será que vai ter coisa boa aí? Não sei, né? Semana que vem estaremos de volta. Fiquem em casa. Baixe o Gamer é Como a Gente e ouço desse preferência para galera aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço e até lá.